0: حلمت مرة بأن حصانا يطاردني أينما ذهب وكلما اقترب مني سألته أن يبتعد ومرة التفت رأي لأرى ما إن كان يطاردني وجدته وقد تحول إلى رجل بذيل حصان طلبته أن يذهب إلى الحلاق ويقص ذيله وحينما عاد إلي رأيت رأسه رأس حصان وحوافره كذلك وما زال يطاردني أينما ذهب ومرة اقترب مني كثيرا وحينما اقترب استيقظت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياع أو في هذه الحلقة عن الأبطال البطل في الأدب قصة المرأة لقبل شوي يا جماعة هذه امرأة تحكي عن بطل أسطوري كان يطاردها كل ليلة في منامها لكنها ما استطاعت في يوم من الأيام أن تعثر عليه وأصبح هذا الذي يطاردها رمزا من رموز حياته حكايتنا اليوم عن مفهوم البطل وخاصة عن مفهوم البطل في الأدب ولما نقول بطل في الأدب فنحن نقول البطل في حياة الإنسان العادية واليومية ربما لأن الأدب هو الذي شكل مفهوم الأبطال في حياة الناس وفي مسلسلاتهم وأفلامهم وأعمالهم وحكاياتهم وقصصهم لكن ماذا نعني بالبطل؟ من هو؟ وما مفهومه وهل دائما البطل له مال الكلمة من إيحاء يعني حاجة حلوة ولا أحيانا البطل يكون نقيض هذا الإيحاء الذي يبديه المعنى فيكون شريرا ملعونا لكنه بطل طيب البطل في الأدب ما له صورة واحدة فهو متغير بتغير الفكرة والمكان والثقافة واللغة وسمى ما شئت من هذه الأمور لكن أهميته في الأعمال الأدبية واضحة وأظنها واضحة حتى للقراء قبل الأدباء لأنه يجسد جميع المعاني الإنسانية ولهذه المعاني أهمية في إخراج الأعمال الأدبية وتأثيرها على المتلقي ولهذا تجد الأبطال مثلا يتغيرون من عمل إلى آخر فالبطل في الملاحم الشعرية يختلف عن البطل في الروايات وبطل شكسبير مثلا يختلف عن بطل دستوفيسكي وبطل الثقافة العربية يختلف عن بطل الثقافة الإنجليزية بل ربما يصل الأمر يا صاحبي إلى أن نقول بأن البطل عندي يختلف عن البطل عندك فأهدافهم ودوافعهم وشرهم وخيرهم مختلف من واحد لآخر لكن نتفق أن البطل في الأدب هو أهم شخصية فيه بل يكاد لا يستقيم العمل الأدبي بدونه فهو ذلك الخارق الذي تخلده أعماله وإنجازاته وحتى من نظرة تاريخية نجد أن الأبطال في التاريخ هم المخلدون والعظماء بأعمالهم ومنافعهم مجازا ربما وفي الأدب المعاصر اليوم أصبحت شخصية البطل محورا يقوم عليها العمل الأدبي فهو في العمل الأدبي مهم حتى للقارئ وليس للكاتب فهو الذي يسلّم. القارئ أو المشاهد وهو الذي يتفاعل مع القارئ والمشاهد ويتفاعل معه القارئ والمشاهد كذلك ويحكم عليه ويعجب به أو يكرهه وينبذ وهذا ما يعطيه معنا من المعاني إلا أن كثيرا من النقاد اختلفوا على شخصية البطل وما من أحد عرفها إلا وقع في مآزق التعريف فمرة قالوا بأنها الشجاعة ومرة قالوا بأنها البسالة ومرة قالوا أنها خاصة بالرجال دون النساء ومرة قالوا أنها للرجال وللنساء ومرة قالوا أنها للكبار ومرة قالوا أنها للكبار والصغار ومرة جعلوها بالصفات الخاصة التي تميز الإنسان عن أقرانه ومرة جعلوها بصفات الإله أو كل إنسان يجيء بما لا يتخيله العقل ولا يقدر على فعله بشر بل ذهبوا خلاف ذلك تماما وجعلوه شريرا وأحط الناس قدرا لكنه بطلا لكن خصال البطل تعرف بنشأته وظروفه الاجتماعية والسياسية والدينية والفلسفية على مر العصور والأزمان بمعنى هو من يجيء بشيء ينبذه أو يمجده العقل والمنطق الإنسان. وإن كان ما يجيء به شنيعا ما دامت ترتبط به خصائص خاصة لا يقدر أحد سواه أن يفعلها فهذا هو البطل غير أن الشائع في البطولة هي الشجاعة وهذا معروف حتى من جانب اللغة، ففي اللغة العربية مثلا عند ابن منظور يقول أن البطولة هي الغلبة على الأقران، أي غلبة يرتفع بها عمن حوله فيجلونه ويكبرونه، ومع هذا فيه جدل لغوي عن هذه المفردة، من جانب أن البطل مرتبط بالبطلان والخسارة، لكنهم وجدوا لهذه التعاليل مخرجا، فقالوا مثلا بأنه يبطل بسيفه العظائم فيجعلها زيفا. وقالوا ان الجبابره يضعفون امامه فلا يساوون شيئا، اي يبطل شجاعتهم، وحتى في اللغه الانجليزيه نجد ان اصل كلمه البطل او هيرو لها جذور يونانيه من الفعل احيانا تو بروتكت، الحمايه والصيانه والحراسه، وهذا ما يصور قداسه البطل احيانا في اعين الناس، والبطل منذ القدم انسان له قداسته، بل عدوه من الالهه، فالناظر في التاريخ يجد ان صفحه من صفحاته عنوانها عباده البطل، جاءت من اليونان في القرون قبل الميلادية إلى القرن التاسع عشر ربما بل ربما يجدها حتى إلى اليوم قوم يظنون أنهم من سلالة آلهة خاصة ببطولة تعنيهم وحدهم وبها تخيل الأساطير الخيالية ومنها بدأت لعلها حتى تتطور فكرة تمجيد البطل وملاحم اليونانية كانت تستند كثيرا على هذه الأفكار وجاء مفهوم الرجل العظيم وهي من أفكار القرن التاسع عشر الذي امتدت وتوسعت فيه كثيرا ذلك الرجل العظيم الذي يكون رمزا في عين الناظر إليه بل بالغوا في تقديره حتى نصبوه إلها في عين الناس وقد يكون هذا الرجل يتميز بما يتميز به كثير من الناس مثلا يكون ذكي أو حكيم أو أي خصلة وصفة تكون عند غيره من الناس وتوماس كارل يقول مثلا أن هذا الرجل العادي العظيم الخارق في عيون الناس هو من نتاج المجتمع وما كان ليكون كذلك لولا هذا المجتمع بل تخيلوا يا جماعة أن مفهوم البطل لحق الوعي ولا وعي والموت والحياة وكل من هذه المعاني المجردة وانصرف وابتعد عن الأشخاص والناس وقد تطرق لمفهوم البطل حقول كثيره، فالفلاسفه ينظرون الى البطل بالرفعه والعظمه والابطال هم رجال عظماء في حياتهم وفي مواقفهم المختلفه، وهم بتلك المواقف والاعمال ينالون تقدير الناس واعجابهم فيكونون القدوه التي يحتذى بها، وعلم الاجتماع ينظر للبطل بانه كل انسان اسطوري او حقيقي، حي او ميت، يرمز الى جانب مهم من جوانب القيم السائده في ثقافه ما، سواء حق حققها في حياته أم لم يحققها لكن الناس يقدسونه وينظرون إليه ساميا متفوقا خارقا عن السائد ولذلك يثبت دائما في أذهان الجماعة بالمثال والقدوة وعلم النفس كذلك ينظر له بأنه الذي يتفوق على نفسه بنفسه ولعلنا نرى يا جماعة اليوم كيف أن البطل يتقلب بين الفرد والمجتمع يعني من يجعل الآخر بطلا أهو البطل نفسه فرض نفسه بطلا على المجتمع أم أنه المجتمع من جعله بطلا فقد قيل مثلا بأنه ما من بطل إلا لم يكن لديه مجتمع يخلصه من شيء ما وبهذا المفهوم يقوم البطل على المجتمع فهما لا ينفصلان عن بعضهما وبهذا نشوف يا جماعة أن كل إنسان في الحياة قادر أن يكون بطلا قاطع الطريق مثلا يرى في نفسه ذلك الشجاع المقدام وهذا يجعله في عين نفسه بطل، هل القراصنة مثلا ابطال؟ هل كل من يحتاج الى مجتمع يعطيه هذه المزية يصبح بطلا؟ ولو نظرتم في كل هذه المحاولات للتعريف لوجدتم لو انها محاولات للتعريف ليست الا، فكل انسان قد يعرف البطل من وجهته ومعرفته ويبقى السؤال الفيصل، ما الذي يجعل فلان بطلا؟ بينما علان ضعيفا ما هي روافد البطولة الأدب مثلا حينما تطرق للبطولة قال أن البطولة تعني فيما تعنيه تلك القوى المحركة للإنسان في اتجاهاته من جنون المغامرة والنصر وفرادة الموقف وفي جسد البطولة هذا يكون الشوق والرحلة والتحول والتطلع والشهامة والإيثار وغير ذلك مما يصعب تشكيله تشكيلا محددا لأنها في كثير من امتداداتها تكون كامنة في نفس الإنسان فقد نقول من جانب أنه يلزم أن يكون كل بطل شجاع ولا يلزم أن يكون كل شجاع بطل وكل بطل غالب ومتفوق على نظرائه وليس كل متفوق وغالب لنظرائه بطل وكل بطل يرتفع عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعا يملأ نفوسهم له إجلالا وإكبارا ولكن ليس كل من ارتفع عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعا يملأ نفوسهم له إجلالا وإكبارا يكون بطلا لذلك جعلوها في الغايات النبيلة فهي منوطة بها وبدونها تصبح إجراما بشعا لا نفعة منها فولتير مثلا يقول أنها في الذكاء فالذكي عنده هو البطل بفائدته في المجتمع وفائدة المجتمع منه لكن حتى لا نتشعب في شعاب التعريف هذا يا جماعة قد نلخص مفهوم البطولة في ركنين أساسيين الركن الأول الإبطال أو الانفراد إن صحت العبارة فالبطل لا بد أن يتصف بصفات ويقوم بأفعال تبطل على غيره أن يجاريه فيها وهذا هو جوهر الفرق بينه وبين البقية أي أن البطل صفاته وأفعاله بلغت مبلغا من السمو المطلق فهو منفرد بها خاصة به دون غيره وهذا لعله حتى أصل لغوي يوضح الاصطلاح بالضرورة أما الركن الثاني قيمته ومنفعته في المجتمع فكل فعل من أفعاله يجب أن تبطل على غيره مجاراته فيها وتكون واضحة في محيطه ومجتمعه الذي ينافس فيه وهذا لعله أوضح معنى لها في الأدب ومع هذا اليوم تغيرت الأمور حتى فمفهوم البطل تغير أو تغير تقلب على أوجه عديدة ولم يعد البطل مبطلا على غيره بعض الصفات بل غدا بمكانته المحورية في العمل الأدبي والاجتماعي والمجتمعي ومن هنا ظهر مفهوم البطل في الأعمال الأدبية القصة والشعر والمسرح والسينما والدراما وغير ذلك من الألوان الأدبية يتألق البطل في السرد فتتقازم أمام دوره كل الشخوص بل أصبح البطل اليوم حتى ليس بطلا ساميا أخلاقيا خاصة في الأدب والأعمال الفنية المعاصرة بل صار لصا وقاتلا وقاطع طريق فالبطولة ليست بطولة أخلاق بل البطولة محورية في النص والتفات الأحداث عليه والمفتش في تاريخ العرب والأبطال يجد أن العربي لا يخلط بين صفات البطل والإله فالبطل عند العربي بطل في الحياة بشجاعته وبسالته وفتوته وجرأته على أقرانه ومهما بلغ ما بلغ من صفات الشهامة لا يجعلونه في منزلة الإله الخارق وللبطولة في الأدب دوافع فمنها مثلا دوافع الحروب فالبطل هو الذي ينضم إلى الجيش ويذهب يحارب معهم ويدافع عن وطنه وبلده ومجتمعه من نفسه وكذلك لها دوافع نفسية وإنسانية يمتاز البطل مثلا بشمائله الرفيعة وينتصر البطل على نفسه أولا فتراه يتجلى في كثير من الخصال بحلمه على جهله وغضبه ونزقه وطيشه وبصبره على شدائده وهلعه وفزعه فيغدو البطل ذلك الذي يتحمل الألم ويتجلد في صمت يحتمل ويتحامل ولا يشكو ومن دوافعها كذلك الأخلاق وتتجلى هذه الأخلاق في قهر الغرائز فترى البطل كأنما يجد لذته في قهر غرائزه فإذا هو يعف عن كل متاع مادي حتى في الحرب والمغانم وتراه يحافظ على حقوقه التي تمتد في جوانبها إلى أن تكون واجبات اجتماعية وبطولية والبطل في الأدب له صور كثيرة جدا بل يكاد كل يوم تظهر صورة من صور الأبطال بتغير الحال والواقع والألوان الدخيلة على الأدب لكن أشهرها مثلا ما يعرف بالبطل الملحمي أو الأسطوري بطل العصور القديمة ذلك البطل الذي تتشابه بعض صفاته بصفات الإله وهؤلاء الأبطال كانوا رموز يحتذى بهم وفيهم الخيال أكبر من الواقع فيزعمون مثلا أنهم أشخاص ولادتهم كانت غير عادية وغير طبيعية كبقية الناس وفي ملاحمهم يتداخل عالم الإله بعالم الإنسان ومن صور الأبطال كذلك البطل المأساوي والبطل المأساوي من اسمه يعرف معناه وهو بطل المأساة إنسان نبي له قدر مأساوي يأخذه في الأخير إلى حتفه وصراع هذا البطل يكون غالبا مع القدر وكأنه في صراعه هذا يصلح خطاياه التي اقترفها ولذا فالبطل المأساوي يحرك مشاعر الناس فهو في كثير من الأحيان يشبهنا فكل إنسان في حياته مأساة وبحاجة إلى الرحمة والشفقة ومن صور الأبطال كذلك بطل الهزل والسخرية أو الكوميديا ذلك البطل الذي يتحرر من أخطائه بالسخرية منها وهزيمتها ومن الصور كذلك بطل وهو بطل ماثل في الواقع وشجاع نبيل ومقدام ومثل أعلى في المجتمع وهذا النموذج من الأبطال شائع عند العرب في أشعارهم وأخبارهم ومن صور الأبطال كذلك بطل الخيال وغالبا هذا البطل يكون هو ركيزة الأعمال الأدبية وقد يكون البطل من الخيال المحض أو شخصية واقعية لكنها ممزوجة بالخيال ومن الصور كذلك بطل اليوم وهذا يعني أن كل واحد فينا هو بطل أصلا فكل إنسان في يومه يكون بطلا، فالإنسان مثلا في بعض الأحيان في حياته يتخذ بعض قرارات الأبطال ويواجه شدائد عالمه الخاص الذي يخصه بقرارات بطولية ومن الصور الشائعة كذلك هي البطل الخارق وكلمة الخارق فيها إحاء البطولة لكن الخارق هذا معه من القوة والعتاد ما جعله بطلا خارقا أو من ولدوا بصفات معينة جعلتهم خارقين ومن أغرب صور الأبطال يا جماعة هو البطل الشرير أي بطل الشر بطل مغرور وفاسق ومتمرد وخائن وسمى ما شئت من صفات الخساسة يعيش حياته كأي إنسان آخر لكنه في يوم من الأيام يحدث له شيء ما فينقلب رأسا على عقب فيصبح مجرما طاغيا ومتسلط وفي عرف المجرمين يكون هذا بطلا وجعلوا للبطل حياة خاصة به ورحلة لا تصلح إلا له واستعيرت هذه الملامح والصفات مثلا من أبرز الأعمال الأدبية فأبطال أعمالهم مثلا لهم خصائص متصلة معهم طيلة حياتهم وبها تتشكل رحلتهم الكاملة وقد تأثر مفهوم البطل كثيرا بالحركات الأدبية كالواقعية والوجودية والرومانسية والتجريدية إلى آخره فجاءت مثلا مصطلحات البطل الوجودي والبطل الواقعي والبطل الرومانسية وكل بطل من هؤلاء الأبطال له تصاريفه المنوطة بمفاهيم الحركة ومن أبرز الأمثال التي توضح لنا تفاوت مفهوم الأبطال يا جماعة هم الشعراء الصعاليك في العرب فبعض الباحثين يرى أن هؤلاء الشعراء الصعاليك من الأبطال وأنهم إنما تمردوا على قبائلهم ثورة في وجه الظلم والفقر ومطالبة بالعدالة في المجتمع وقد اجتمع حتى في أشعارهم الجانب الحربي وجانب البطولة النفسي والأخلاقي فتمثلت في قصائدهم ومقطوعاتهم مجموعة من الصفات التي تشكل الصورة المثلى لشخصية البطل من الشجاعة والبسالة والإقدام والجلد والصبر وفروسيه الاخلاق والنبل والاباء والحلم والحزم والعفه والوفاء والكرم الى اخره، ومن انداهم كرما عروه بن الورد الذي قال عنه عبد الملك بن مروان من زعم ان حاتما اسمح الناس فقد ظلم عروه، ولقب بعروه الصعاليك لقيامه على شأنه وكرمه معهم. أما في مطلع العصر الحديث فصورة البطل انسلخت من كثير من القيم والأخلاق وانفردت بصورة خاصة بها قائمة على الحرية والتحرر من جانب والعدالة والإقدام والتفرد في اختيار المصير من جانب آخر وفقا لعقائده وتوجهاته وأخلاقياته الخاصة ولذلك ترى البطل اليوم يصارع على الشر ويناهض القيم الحرة أو يضطهد نفسه بداخل نفسه فلا يتغلب عليها أو شرير لا يتمسك بالقيم والأخلاق المعروفة والسائدة عند الناس وقد تجد من صوره كذلك التضحية أي ذلك البطل الذي فرضت عليه الحياة مصيرا محتوما يائسا فاضطر على تحمله ومنها كذلك مثلا البطل الثائر والبطل الرافض وغيرها من صور للأبطال لا تحصى ومثل هذه الصور تجعلنا نتساءل عن البطل المزيف بطل النوايا الخبيثة ومهما أقدم على عمل يفعله لا يقوده إلى خير لكنه تجسر وتجرأ على فعله ولعل وصفه بالشرير أدق وصف له لكن هذا الوصف يجعله من أوصاف الأبطال اليوم فهناك بطل شرير وإن عده الناس شريرا لا ينفي ما به من بطولة وغايته أحيانا تبرر وسيلته لكن أظن أن هناك خيط رقيق جدا بين البطولة النافعة والبطولة الضارة التي هي الشر إن صحت العبارة وقد يخلط أحيانا البطل بين الحق والباطل الصواب والخطأ فيوهمك بتصرفه الشجاع أنه بطل أو أن الناس يظنون من ينتصر في الأخير أنه البطل وفيه فرق يا جماعة كبير جدا بين البطل والمنتصر ففيه مثلا بعض الأعمال والأفلام والكتب تصور لك المنتصر أنه بطل وهذا خاطئ فالمنتصر قد يكون منتصرا بالباطل لكن البطل لا يكون بطلا إلا في الحق وبالحق